0: Velkommen til Vinkly. I denne uge skal vi snakke om kunst. Det er ikke let at blive uddannet i kunst. Jeg om det
1: er lidt man skulle snakke om det her, når der er andre mennesker ja. jeg lidt. Men jeg ved ikke.
0: For eksempel søger flere hundrede mennesker hvert år ind på billedkunstskolerne på det kongelige danske kunstakademi i København. Men det er kun omkring 5%, som bliver optaget. Derfor findes der en masse kurser og højskoler, som kan hjælpe spirende kunstnere med at komme gennem nulåret. En af disse skoler er Vera, en dagshøjskole for kunst og design på Nørrebro. I denne uges afsnit tager jeg hen på Vera for at mødes med min veninde Cecilie, som har sagt ja til at tage en snak med mig om kunst og om, hvordan det hele foregår, når man søger ind på akademierne. Velkommen til. Tak.
1: Jeg hedder Cecilie Bøgger Karlsen, og jeg går på Vera skole for kunst og design på Strohnsægade på Nørbro, og jeg går på deres billedkunstlinje og lige nu sidder vi på Vera inde i kopierummet, depotrummet så kom jeg på skolen klokken 10 halv 11 klokken var der et foredrag med en kunstner der hedder Ulrik Heltoft. jeg synes det var lidt kedeligt men så sad jeg bare, imens vi hørte det, og kiggede lidt på min ansøgning til det fynske akademi, som man skulle sende afsted i dag kl. 12. Jeg havde egentlig lavet de fleste ting færdigt. Det var bare mere, man skal ligesom sende en motiveret ansøgning med. Og det var ret svært at skrive, så jeg sad bare lige og læste igennem nogle mm. flere gange. Øhm, men så sendte jeg den bare afsted.
0: Og så har du søgt ind i Odense, og hvor ellers? Jeg søgte
1: også i København og Malmø og i Stockholm, men jeg kommer til i samtale nogen steder. Der har man har fået svar for de forskellige, øhm, og det er egentlig det var de andre steder ikke noget jeg sådan havde rigtig regnet med at ville ske, fordi at at det første år, jeg søger og jeg skulle også bare prøve af hvordan man gør alle de der ting. Det er mega omfattende at skulle lave de der ansøgninger, fordi en ting er ligesom nogle steder skal man sende fem værker, nogle steder skal man sende 10. men en ting er at har lavet 10 værker, men så skal man dokumentere, affotografere, finde på titler, skrive alt ned omkring og sådan noget. Og det er alligevel bare sådan et helt andet lag, end hvad man lige, hvad man lige også tænker. Øhm, men det, var bare, det er ret fedt at prøve, synes jeg. Øhm, og det er da helt klart også næste år, hvor hvis jeg stadig gerne vil søge næste år, så er det meget fedt ligesom, at have gjort det her sammen med en hel masse andre, der stod i samme situation, og som havde de samme tvivl som ens selv, og så kunne man ligesom, dele de her ting, og man kunne få mega meget vejledning af alle lægerne og sådan noget. Så er det ret rart ligesom, at have den her base. Altså nogle steder skal man sende et portfolio, hvor man ligesom, har sat det hele sammen og sat det op i en pdf-fil, og andre steder sender man bare øh, værkerne sådan enkelt, uploader det på et eller andet en eller anden hjemmeside, de har. Og jeg har søgt med øhm, to videoværker og en videodokumentation af en installation, jeg lavede herover øhm, Og så sendte jeg også nogle skulpturer og nogle, øh, nogle sådan store malerier på papir, som er sådan lidt plakatagtige, som hang sammen med skulpturerne.
0: Vil du, øh, vil du vise mig det, du har søgt ind med? Mm. Det vil jeg gerne. Er der et, øh, et overordnet tema for den her ansøgning? Øhm,
1: altså, i jeg jeg ret mange af mine ting tager sådan udgangspunkt i, i farver, fordi jeg har sådan, jeg har undersøgt ret meget med, sådan med farveterapi og sådan nogle forskellige ting, som jeg synes er ret, ret grineren og ret spændende. Også hele den her sådan, måde med, hvordan man, man googler et eller andet på internettet, og hvad der så popper frem. Eller sådan... Øhm, og det, synes jeg, er ret, er ret grineren. <laughs> så har jeg øh, en installation, jeg har lavet her på skolen, et lille rum, som jeg malede helt lyserødt. Sådan en speciel lyserød farve, der hedder Baker Miller Pink, som er sådan en, en farve, som en tone, som der var en psykolog i 60'erne, Alexandra Strauss, som han, som, øh, som begyndte sådan at, at, at lave eksperimenter med den her farve, fordi at man sagde, at den var beroligende. Og så var der så to fængselsinspektører, der hedder Baker Miller, eller hedder Baker Miller, øhm, som farven så er opkaldt efter, som tog farven til sig og begyndte at male nogle øh, celler i deres fængsler, den farve. Men så er der jo lavet alle mulige andre øh, undersøgelser omkring det efter, og det også helt. Det viser sig, at man jo også bliver helt kukket af at være i et nyt rum, der er helt pinking. Så, så jeg har en masse, ligesom den der installation kører på en masse, ting og informationer, jeg har fundet på internettet øhm, omkring, øh, omkring farven hvor der var et lyn hyggeligt, sådan lidt tårten var <laughs> øhm, jo så installationen går ud på at man kommer ind i det her helt lyserøde rum og så står der en skærm hvor der kører en tekst med en masse information om den her Farve, som jeg ligesom har fundet på internettet og klippet sammen. Bare sådan helt copy paste det. Og så har jeg fået sådan en, en stemme til at læse den op. Mm. Så det er ligesom internet, der læser sig selv op. Eller sådan.
2: In early tests in 1978, Schaus observed that color, surprisingly, did affect muscle strength, either invigorating or enervating the subject, and even influenced the cardiovascular system. The American superstar Kendall Jenner recently painted her living room Baker Miller pink. In an interview with The Guardian she explained Baker Miller pink is the only color scientifically proven to calm you and suppress your appetite. I was like, I need this color in my house. I then found someone to paint the room and now I'm loving it. The fashion house of Alevec even made a Baker Miller pink relaxation hoodie with built-in headphones. The Baker Miller Pink Relaxation Hoodie is the world's most relaxing piece of technical clothing. It uses color. The hoodie is designed to help you. For only 265 euros, this could be yours.
1: Jeg har lavet en video, som øh, den kan du se her om lidt. Sonny Bono og Cher, de, havde, de var gift der havde sådan et... Øh, et tv-show sammen i slut 60'erne og 70'erne, og i starten af hvert program, så skulle de ligesom synge et eller andet covernummer. Da jeg og så en masse af de der intro så lærer jeg mærke til, at, at ham, Sonny han kan ikke lade være med, eller sådan, han altid lige tager noget, når Cher har, øh, hun har sådan langt, langt glat hånd, og der sætter sig et hårstrå fast i hendes, i hendes læbestift, så skal han altid lige sådan der rette, imens at de står og synger. Og så snakkede jeg med min lærer om det, og hun fortalte mig så, at han var åbenbart virkelig øh, abusive og, og slog hende vildt meget, og de havde et forfærdeligt forhold. Og sådan, det er bare virkelig tydeligt i de der klip, hvordan det sådan lidt er lidt af en magtdemonstration, at han, han hele tiden lige skal ret på hende. Øhm, så jeg tog alle de der klip og lupede det, og så lavede jeg en film af mig selv, hvor jeg bare filmer helt tæt på mine egne læber, hvor jeg så synger deres store... Hit nummer som hedder I Got You Babe øh, Og hvor jeg så selv har en masse Lipglas på og en masse af mit eget hår Der sådan er klistret fast Og så har jeg lagt Lavet begge film sådan lidt gennemsigtige Og lagt dem oven på hinanden Og den er lidt øh, grænseudskaden Den her video fordi at jeg synger selv sangen don't know if it's baby I got you Say our love won't pay the rent Before it's earn our money's all be spent I guess that's so we don't have a lot But at least I'm sure of all the things we've got
0: du kom ind? Mm. Hvad vil det betyde? Mm.
1: Det er jo sådan noget, man ikke helt, eller sådan så langt føler jeg ikke rigtigt, jeg har tænkt. Fordi lige nu er det jo lidt sådan, man bliver nødt nogen til at lave alle mulige andre ting, imens, imens jeg går her på Vera for ligesom at, at tjene penge, og så har man lige gang i nogle andre projekter, og man gør alt muligt, ikke? Men sådan, det er også det, der er så attraktivt, ved at gå på en kunstskole Fordi at, at så får du SU Så du skal ikke tænke på At skulle arbejde en hel masse Og du får ligesom dit atelier og, og plads og virkelig meget tid til at gøre Hvad man har lyst til Så det er også bare sådan Det er også bare det der med at kunne give sig selv helt hen til det Som, som bare lyder mega fedt mm. Altså jeg synes at det er svært At snakke om kunst når man er usikker på det øhm, Hvilket man jo eller jeg i hvert fald er ret ofte Eller sådan, så bliver det jo svært at sætte ord på øhm, Og også bare hele den der med sådan, at min idé er god nok? Kan folk forstå, hvad jeg mener? Og så bliver det jo svært At snakke om, hvis man ikke lige Ja, hvis man ikke kan sætte ordentligt ord på det Eller ikke føler, man kan Men Men det er også bare det, at det jo helt klart bliver nemmere For hver gang man gør det, ikke? Og det er jo bare en grænse over som ting Altså det er jo bare en grænse man bliver nødt til at bryde sådan. Jeg kan huske Første dag på Vera Der skulle vi have nogle værker med Som vi før havde lavet Og så skulle vi vise dem og fortælle lidt om dem sådan, Så alle lige lærte hinanden lidt at kende Og man så hinandens ting -agtigt. Og jeg tænkte at det ikke rigtig var noget problem Fordi alle på mit hold var søde Og jeg kunne da godt lige vise nogle ting og, sådan noget. og så viste jeg nogle forskellige ting Men så sådan bagefter Så skulle man jo ligesom lige forklare Hvad det var og sådan, jeg kunne overhovedet ikke sætte ord på det, og synes, det var en mega ubehagelig og nederen oplevelse, det der med sådan, nå, hvad tænkte du så? Og man står bare lidt sådan, øh, jeg lavede det, fordi jeg synes, det var pænt, eller sådan, og så føler man sig helt sådan der, åh nej, har jeg ikke store nok tanker om det her. Men sådan, at jeg kunne sætte ord på det, og overbevise andre om, at, at de også skal lytte på en, og de også skal se ens ting, øhm. Det er selvfølgelig noget, der, er sådan, der gælder mere ude i den virkelige verden, og specielt også i sådan her sammenhæng, når man skal ansøge det forskellige skoler. Så gælder det jo også om at have en eller anden selvsikkerhed. Ikke? Øhm, og så synes jeg også godt, at det kan være svært at snakke om kunst med folk, som ikke øh, interesserer sig for det på samme måde, som man selv gør. Fordi så skal man nogle gange måske forsvare det lidt mere. Øh, fordi at det jo bare generelt lidt ses som sådan en underholdningsting, der er mange mennesker, som tager på museer og på gallerier for at blive underholdt, ligesom de gør ved at gå i biografen eller sådan noget. Og det skal man bare have med ind i sine beregninger, når man sidder og tænker, at det her, jeg har gang i, er helt fantastisk. Det skal alle også kunne fornemme det er så fedt, men der er bare mange mennesker, som ikke har den der fascination, som du selv har.
0: Kan du prøve sådan at forklare, hvorfor du synes, at kunst er vigtigt? Mm.
1: Altså jeg tror, jeg synes, at, at, at kunst er rigtig vigtigt, fordi at det ligesom musik eller natur eller sådan, kan åbne op for nogle andre ting, som, som man ikke lige kan få, eller sådan, kan formidle nogle ting, som man ikke for eksempel kan læse sig frem ved. Eller læser frem til, hvis, hvis man læste i en, en bog eller googlede det på internettet. Og jeg tror også bare, det er ret vigtigt at have, sådan, øh, ja, have en lidt mere lejende tilgang til øh, måder at formidle ting på. Altså man kan bryde med nogle andre forestillinger om, sådan, hvad virkeligheden skal være, eller hvad ens dagligdag skal være, øh, end, man, end man ellers har fået tillært, ikke? Øhm, og man kan ligesom bare få lov til at tænke i nogle lidt andre baner, end man ellers hele, tiden, hele sit liv har fået at vide, at man skal tænke i, sådan, for eksempel sådan, hvordan det er at gå i skole, ikke? hvordan du skal indlære ting. Alle de der rammer bliver lidt brudt. Jeg tror også, det er, at kunst er rigtig vigtigt, for at man bedre kan forstå hinanden, fordi folk laver jo øh, deres ting ud fra... Man kan jo ligesom kun gøre det ud fra sin egen synsvinkel, eller selvfølgelig kan man prøve at i sætte andre mennesker synsvinkel eller belyse det igennem et værk, men man vil alligevel lave det ud fra sig selv på en eller anden måde. Og jeg tror i hvert fald helt klart, at, at det kan hjælpe til at forstå forstå mennesker bedre, og forstå folk, som ikke kommer fra det samme som ens selv bedre. Øhm, fordi man bare kan formidle sådan følelser og tankegang på en anden måde. Må jeg se øh, din skulptur? Det kan du tro. Jeg lavede øh, de her det er sådan nogle små øh, lorte og alt muligt øh, lidt cirkusagtige figurer, som jeg lavede i trulledej og malede sådan nogle helt pangefarver, som så står på en sokkel med sådan lyserød eller ikke lyserød, undskyld, guldt øh, velur. Øh, du rammer på sådan en gul pude og så står og ligger de der skulpturer sådan henover så er der sådan en hel masse det her er egentlig mest sådan øhm, ja bare fordi at jeg synes at det var grineren og jeg synes det var grineren af sådan arbejdet der med sådan, ja, sådan putte en lort på en pedestal eller sådan og lave det til noget der ser egentlig sådan lidt lækkert ud og sådan lidt, øh, lidt sjovt og så også bare meget af det, sådan, fordi at det, bare er, altså, det ser flot ud, sådan, æstetisk flot og flotte farver. Og det tror jeg også er noget, som jeg sådan, har, sådan, når jeg snakker med de andre her, der går på skolen med, sådan, at, at det er også okay at lave nogle projekter, som bare er, er æstetik for æstetikkens skyld, eller sådan, man behøver sikkert have de helt store tanker og visioner hver gang.
0: Hvordan ved man så
1: om noget af kunst? <laughs> det er et veldig godt spørgsmål øhm, Altså det er, jo, det er jo lidt det der med at Det kan man jo bare selv sige ikke? Altså jeg tror ikke at der er øh, Det, der, det er jo netop det Der er ikke noget fasit på det Og der er jo heller ikke noget øh, Altså der er nogen der kan lide det du laver Der er nogen der ikke kan lide det du laver Jeg, jeg, jeg synes også det er svært Er man først kunstner når man, øh, når man tjener penge på det Eller, eller er man det når man når man synes det eller sådan Det er jo også bare en, en ting der ikke rigtig er facit på Men der er jo ligesom hele det der med At man kan tage en uddannelse i det ikke? Og man er ligesom vant til Altså samfundet har lært os At når man har ud, taget en uddannelse i noget Så er man også det ikke? Mm. Men man kan jo sagtens Lave kunst Uden at have gået på akademiet Og man kan sagtens leve af at lave kunst Uden at have gået på akademiet Så sådan det er man vel egentlig også, når man bare synes, man er det, og jeg ved ikke, om jeg synes det helt endnu, eller sådan, om jeg hviler nok i det endnu til at sige, at, at jeg er kunstner. Man føler sig det nok mere nogle dage end andre, hvis man har gang i et eller andet mega fedt, men andre dage, når der ikke er nogen idéer, eller sådan, så er man det måske ikke, så er man bare butiksassistent, som man ellers er, når man er på arbejde, eller sådan.
0: Ja. Er det den, vi skal runde af på? Ja. Har du noget at tilføje?
1: Sådan om en halv time har jeg sikkert vildt mange ting at tilføje.
0: <laughs> du har lyttet til en podcast produceret af Vink Lyd. Dette afsnit er produceret af mig, jeg hedder Amalie, og jinglen er lavet af All the Colors of the Dark. Rigtig stort tak til Cecilie Bøger Carlsen for at dele ud af sine tanker. Du kan høre flere podcasts fra redaktionen på Vink KPH, eller ved at søge på Vink Lyd i iTunes.